0: Cette nuit, disposez trois bougies devant le miroir de votre salle de bain. À minuit, dites trois fois dame blanche. La troisième fois vous apparaîtra le reflet d'une femme entièrement vêtue de blanc. Bon, ça suffit les conneries. Ça, c'est pour faire peur dans les colos ou les pyjamas partis. Et maintenant, si on parlait un peu plus sérieusement des dames blanches. Allez, c'est parti pour un peu de culture. Les histoires de dames blanches se rapportent surtout à de la hantise de lieu. En général, des châteaux. En France, il existe un grand nombre de domaines que l'on dit hantés par une dame blanche, comme le château de Landreville, le château de Fougères-sur-Bièvre, ou encore le château de la Boursilière pour ne citer que. Mais il existe d'autres lieux où l'on peut trouver des dames blanches, comme près des Chutes-Montmorency au Canada, ou près du lac Paladru en France. Il est dit que les dames blanches qui hantent ces lieux ont connu une fin violente, et c'est pourquoi leur esprit erre encore aujourd'hui n'ayant pas réussi à trouver le repos. La majorité des histoires relatant la présence d'une dame blanche s'accordent sur une description commune. Il s'agit d'une femme avec des cheveux longs ou un voile, et qui porte une robe blanche assez longue. En général, on parle d'une apparition spectrale de quelques secondes, voire invisible à l'œil, mais qui apparaîtra sur les caméras ou les appareils photo. Mais quelques rares cas relatent la présence d'une véritable personne, comme physiquement présente, et qui disparaît en un instant alors que l'on a juste détourné le regard ou que l'on change de chemin. Dans le château de Tressesson, on raconte que la Dame Blanche est le fantôme d'une femme qui a été enterrée vivante en 1750 dans une fosse près du château par un groupe d'individus masqués en pleine nuit. Un braconnier aurait vu de loin cette scène et aurait attendu le lendemain pour prévenir le propriétaire du château. Ce dernier fit vite ouvrir la fosse et découvrit le corps d'une femme encore en vie qui se leva, hurla et rendit son dernier souffle. On dit qu'aujourd'hui elle erre régulièrement sur les terres qui entourent le château. Dans le cas des chutes Montmorency au Canada, c'est encore un autre genre d'histoire puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour, sans doute plus proche des légendes que vous avez peut-être déjà entendues près de chez vous. En 1759, un couple fut séparé à cause d'une attaque anglaise. Lui parti au combat pendant qu'elle restait à la ferme, cependant il ne revint pas avec les autres combattants. Elle le chercha pendant des mois, jusqu'au jour où, dépité, elle rentra à la ferme, s'habilla de sa future robe de mariée et alla se jeter dans les chutes, pour ne plus sentir la peine d'avoir perdu son bien-aimé. La légende veut qu'elle continue régulièrement de chercher le corps de son aimé, et qu'un morceau de sa robe est toujours accroché sur un arbre près de la rivière en bas de la cascade. Si vous la décrochez, la dame blanche vous apparaît, et fait en sorte que votre mariage finisse mal. Et dans le cas où vous êtes célibataire, elle vous promet une mort terrifiante. Sympa tout ça, non On pense que le mythe des dames blanches est directement inspiré des Banshees, et là, vous allez me dire, mais qu qu'est-ce à dire que ceci Eh bien, les Banshees dans le folklore celtique irlandais seraient considérées comme des magiciennes venues du monde des morts. Au fil du temps, son rôle se simplifie, et on la retrouve en tant que messagère de la mort dans les légendes irlandaises et écossaises. Elles sont la plupart du temps décrites avec des cheveux longs, portant une longue robe, et ayant souvent le teint terne, voire pâle. On a déjà une bonne ressemblance, là, hein il est également dit que les grandes familles irlandaises avaient leur propre banshee, qui avait pour coutume d'annoncer la mort d'un membre de la famille en portant les habits de deuil quelques jours avant le décès de celui-ci. Ces traditions orales qui se passent de génération en génération auraient été ramenées sur le continent après l'arrivée des chrétiens. Bon, faut s'imaginer que niveau chrétienté, une personne qui vient de l'autre monde, qui est capable d'annoncer à quelques jours qu'il va mourir, ça ne devait pas super bien passer. Du coup, le folklore se perd petit à petit. Cependant, au début du XVIe siècle sur le continent, un grand nombre de familles riches se vantent d'avoir leur propre dame blanche. Qu'elles soient annonciatrices de décès ou de bonnes nouvelles, chaque famille avait sa propre histoire. Il pouvait s'agir d'un ancêtre de la famille, d'une femme qui ne portait des gants noirs qu'en cas de mauvaises nouvelles, ou encore d'une dame blanche qui ne faisait que passer. Il faut savoir aussi que le blanc était la couleur du deuil dans les familles royales. Le noir en tant qu'habit de deuil aurait été instauré en France par la reine Anne de Bretagne à la mort de Charles VIII en 1498 suite à une mode venue d'Italie. Les dames blanches ne semblent aujourd'hui plus être particulièrement annonciatrices de mort. On garde cependant un attachement au lieu riche. Bah j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé de dame blanche de HL... Il existe, en plus des Banshees, une autre théorie sur l'origine des Dames Blanches. Dans le folklore du Moyen-Âge, il existe une sorte de spectre peu dangereux qui prend l'apparence d'une femme et qui erre dans les prairies et les forêts. On parle alors de fée, qui serait mi-déesse, mi-sorcière, et serait liée à Guenièvre. Oui, tout à fait, la Guenièvre du roi Arthur, dont le nom signifierait d'ailleurs Blanche Fée, Blanc Fantôme ou Blanche Dame, selon la traduction. Elle serait également liée à la fée Mélusine. Pour la version résumée de l'histoire de cette dernière, on dit qu'elle se baignait dans un étang quand le chevalier Raymond, seigneur du château Rousset, tomba éperdument amoureux d'elle. Elle accepta de l'épouser, à la seule condition qu'il n'essaie jamais de la voir entièrement nue dans son bain. Mais un jour, il regarda par un trou et vit qu'elle était à demi-serpent à partir du nombril. Elle se jeta alors par la fenêtre et s'enfuit du château. On dit qu'elle revenait secrètement la nuit pour caresser et embrasser ses enfants. Aujourd'hui, on peut entendre encore ses lamentations et la voir errer sous de blancs vêtus lorsqu'un de ses descendants meurt. En plus des dames blanches, il existe une variante qui sont les dames vertes. En somme, rien de différent sauf la couleur des vêtements. Cependant, ce mythe de dames vertes n'est pas sans rappeler la couleur que sont censées porter les êtres magiques comme les lutins, les fées ou les sorcières. Par conséquent, il y a de grandes chances pour que ce mythe des dames vertes soit plus proche des fées du Moyen-Âge que des banshees. Et ne pensez pas qu'il s'agit de cas isolés, puisqu'il y a des châteaux en France où on en trouve, comme le château de Bouillet, en Écosse également dans le château de Kratz, ou encore dans des grottes en Franche-Comté, qui s'appellent d'ailleurs les grottes de la Dame Verte. Malgré un grand nombre de dames blanches recensées à travers le monde, il y a surtout un nombre impressionnant de fausses déclarations, avec photos, voire vidéos truquées à l'appui. Comment faire le tri parmi tout ça, ça à vous de voir. Pour finir, je vais faire un petit aparté sur l'évolution de la dame blanche. Aujourd'hui, en plus des dames blanches dites de grandes hantises, on trouve les autostoppeuses fantômes. Vous en avez potentiellement déjà entendu parler, ce sont des femmes vêtues de blanc qui font de l'autostop en pleine nuit. Si vous la prenez en voiture, elle se mettra à hurler au moment où il y a potentiellement danger. Sans doute là où elle est morte. Je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet car personnellement je ne les catégoriserai pas dans les dames blanches, mais j'aurai sans doute l'occasion de vous en dire un peu plus dans un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un nouveau moment de culture.